0: Moin, liebe Werder-Fans. Hier ist Nachspieldeich, die Werder-Analyse der Deichstube. Ich bin Alexandra von Lingen und spreche nach jedem Bundesligaspiel des SV Werder Bremen mit dem Reporter der Deichstube, der das Match live im Stadion verfolgt hat. Und ihr könnt mitmachen. Schickt eure Fragen nach den Spielen an die 0160 982-18884 und wir liefern die Antworten. Genau, und zwar überall dort, wo es was auf die Ohren gibt, etwa bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Für euch schalten wir extra jetzt mal nach Freiburg. Da hängt noch mein Deichstubenkollege Daniel Cuteus rum, bevor er gleich als gebrochener Mann wieder in den ICE Richtung Norden steigt. Wie hast du denn die Nacht im Breisgau verbracht, Daniel? Moin erstmal.
1: Guten Morgen aus dem äh, wunderschönen Freiburg, denn äh, ja, ist wirklich eine tolle Stadt, das vielleicht so als äh, kleinen Reisetipp vorweg. Äh, nee, die Nacht war gut. Ich habe hier ein schönes Hotel nahe am Bahnhof. Das heißt, ich habe es auch. Gleich nicht ganz so weit, bis ich dann wieder in den Zug nach Bremen steige. Und ja, so nach dem Spiel. Wir hatten hier schon noch einen netten Abend, aber über alles andere, was wir gleich zu sprechen haben, ja, muss man schon sagen, dass das dann doch sehr, sehr unerfreulich zu Ende ging da in diesem Europaparkstadion
0: es hätte besser laufen können. Lass mal auf die Themen heute schauen, die Stimmung bei den Fans und der Mannschaft. Darüber wollen wir auf jeden Fall sprechen, über die Aufstellung von Ole Werner, über ihn selbst, über grün-weiße Hoffnungsschimmer, ja, es gibt sie, und über die kommende Woche und den Campingstuhl der Deichstube. Ja, und eins ist klar, ihr seid sowas von da. Ähm, Daniel, wir haben wirklich gestern Abend, tickerte es noch und nöcher. Und wir zwei haben ja miteinander besprochen, wir können leider nicht alle Fragen reinnehmen, aber wir freuen uns natürlich, dass ihr so aktiv mit am Start seid.
1: Absolut und an dieser Stelle auch wirklich mal ein dickes Lob, weil unser Deichphone, wie wir es liebevoll nennen, stand tatsächlich überhaupt nicht still gestern Abend. Also da sind wirklich Nachrichten aufgeploppt, noch und nöcher, sowohl Sprachnachrichten als auch geschriebene Nachrichten. Also an dieser Stelle vorab riesen Dankeschön an alle Leute, die da mitmachen und ja, was du schon sagtest, natürlich können wir nicht jeden Einzelnen in so einer Folge berücksichtigen, weil dann wird ein Hörbuch draus und das wollen wir ja nicht, sollen wir ja irgendwie leicht weghören können das Ganze. Aber Leute, bitte so weitermachen. Das macht richtig Spaß.
0: Total. Und das hat uns sowas von durch die Nacht getragen. Wir sind gerne für euch heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden. Und für alle, die die sich jetzt fragen, wie geht denn das eigentlich? Wie kann ich denn Teil des Nachspieldeichs werden? Es geht ganz einfach. Ihr schickt eure Nachrichten per WhatsApp an die 0160 9821. Dreimal die 8 und die 4 ist ja auch eine Nummer, die man sich super merken kann. Ja, und dann nehmen wir eben auszugsweise was mit rein. Also vielen Dank dafür. Ja, Daniel, es war ein packender Kampf gestern, der auch über 95 Minuten recht gut ging, ne? Also mit einem 0-0 hätte Werder, hätten wir alle gut leben können. Dann allerdings fängt sich die Mannschaft das Ding in der Nachspielzeit und lässt drei Punkte. Und das nimmt Gefühl zu so ziemlich jeden von euch mit.
2: Ja, moin, liebes nachspiel team ähm, Gerade Abpfiff. Ich äh, bin völlig fertig. Wir spielen so geil. Finden in den ersten 45 Minuten den Abschluss einfach nicht. Ähm, spielen einfach nur ab und vergessen das Draufschießen machen das mega, mega geil in Freiburg, haben mindestens einen Punkt einfach mal verdient und kriegen das Ding zumindest mit einem Unentschieden nicht über die Zeit. Also heute kann ich der Mannschaft keinen Vorwurf machen, aber echt im Moment habe ich das Gefühl, ja, zum Unvermögen kommen jetzt auch noch echt die Seuche dazu und ich hoffe nach dem ähm, Deadline Day ähm, und dann mit dem Heimspiel gegen Mainz ist das jetzt mal echt die Wende. Das, das muss sein. Also ab Mainz gibt es jetzt keine Entschuldigung mehr. Dann muss das alles stehen und dann äh, Gas geben. Die nächsten Aufgaben sind machbar und da gibt es auch kein Verzeihen mehr.
0: Daniel, zum Unvermögen kommt die Seuche dazu. Äh, sieht das die Mannschaft eigentlich genauso oder wie haben die gestern auf ihre Leistung geblickt?
1: Ja, also das Wort Seuche ist äh, in jedem Fall nicht gefallen. Aber ja, die große Ratlosigkeit, der große Frust stand natürlich jedem ins Gesicht geschrieben. Die hatten zum Teil wirklich äh, den Rasen noch im Gesicht hängen, als sie mit uns dann über dieses Spiel gesprochen haben. Und ja, das war schon ein absoluter Tiefschlag. Denn was eben in der Sprachnachricht schon anklang, das war zuvor die beste Leistung in den drei Pflichtspielen, die diese Saison für Werder jetzt alt ist. Also das war mehr als manierlich, dieser Auftritt beim SC Freiburg. Darf man ja nicht vergessen, Europapokal-Teilnehmer, enges, lautes, tolles Stadion, da war eine Wahnsinnsatmosphäre und da auswärts ja auch so mutig aufzutreten und immer wieder den Weg nach vorne zu suchen, bei gleichzeitig hinten verbesserter Abwehrleistung, also da kann man Werder keine großen Vorwürfe machen für diesen Auftritt, ja nur was du sagst, am Ende kommt diese 96. Minute, da reihen sich dann vielleicht eine, vielleicht zwei Unachtsamkeiten aneinander und am Ende stehst du wie der große Depp da und das sorgt natürlich für Frust und jetzt sind im Werderlager, da haben gestern Abend alle versucht, irgendwie direkt den Bogen hinzuschlagen, ja, sind sie bemüht zu sagen, da auch, da müssen wir jetzt das Positive rausziehen, nicht lange hadern, es geht jetzt weiter und wir haben gute Ansätze gezeigt und die gilt es zu verfestigen und das muss jetzt natürlich dann aber auch gelingen.
0: Ich habe mir gestern so lösungsorientiert gedacht, vielleicht können wir bei der DFL einfach beantragen, dass ein Spiel in Zukunft nur noch 90 Minuten dauert von Werder, egal was vorher passiert. Also mich wird das auf jeden Fall etwas entspannter stimmen. Wir haben den Frust ja gerade schon so ein bisschen skizziert. Was daran liegt ja auch, dass Werder seit Januar im sportlichen Tief ist. Heißt das, du kannst den Frust bei den Fans auch nachvollziehen oder sagst du, ach, versucht alle durchzuatmen, versucht alle zu entspannen?
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und das finde ich ist ein sehr spannendes Thema, weil es tatsächlich diese beiden Blickrichtungen gibt, aus denen man sich die aktuelle werder Form und Verfassung angucken kann. Es ist zum einen natürlich die Fans, die enttäuscht sind. Und das kann ich total verstehen, weil, was du genau sagst, die sehen eben vom Gefühl her, und das spielt bei Fußballfans, die das mit mit Herz und Emotionen verfolgen, natürlich eine riesige Rolle. Die sehen nicht nur diese ersten drei Pflichtspiele der Saison. Wenn man nur die für sich nimmt, könnte man das Ganze vielleicht noch unter, ja, komm, blöd gelaufen, aber zwei starke Bundesliga-Gegner im Pokal haben sich schon andere blamiert, abhaken und weitermachen. Aber die Tendenz darf man eben auch nicht vergessen und da sind wir im Januar beim Rückblick und da muss man ja ehrlicherweise sagen, in der Rückrunde war das schon nichts mehr von Werder. Wenn sie auch so eine Hinrunde gespielt hätten, würden wir jetzt über Zweitliga-Fußball reden und dann haben alle gesagt, komm, aber okay, drin geblieben im ersten Jahr nach dem Wiederaufstieg, das ist super, jetzt geht's weiter, dann kommt die Sommerpause und du startest mit drei Niederlagen und klar hast du in der Bewertung in diesem Gefühl immer noch, den Zeitraum ab Januar mit im Blick und die andere Sichtweise ist eben Ole Werner, der sagt, nee, da war ein Cut dazwischen und das bringt mir nichts, das mit reinzunehmen. Wir arbeiten jetzt an unseren Themen und ich habe gegen Freiburg gesehen, dass die Art Fußball, wie wir ihn vorhaben, funktioniert. Auch dem würde ich nicht komplett widersprechen, aber ich verstehe auch, dass die Fans da sehr, sehr ungeduldig sind und sich das so im Moment nicht so gerne angucken.
0: Ja, und Ole Werner ist eben einer, der jetzt äh, ein Stück weit, wir haben das im vergangenen Podcast ja schon besprochen, in den äh, Mittelpunkt gerückt wird, ähm, was seine Performance als Trainer eben auch angeht. Denn die Frage ist ja, wer oder was kann die Mannschaft da rausholen? Und ähm, auch dazu habt ihr uns einiges geschickt.
1: Ich fange mal an mit Same procedure as last game, Mr. Werner. Was anderes fällt mir dazu nämlich gerade nicht ein. Und auch wenn ich mir jetzt nicht unbedingt viele Freunde mache mit dem Vergleich, aber wenn man so die Rückrunde im Hinterkopf hält, erinnert mich das noch sehr stark an die Ära Kofeld. Man sieht immer irgendwelche guten Ansätze in den Spielen und vor allem, man lässt stets dieselben Spiele auflaufen und hofft dabei auf ein anderes Ergebnis. War das nicht auch irgendwie die Definition von Wahnsinn?
0: Also die Stimmen mehren sich, die mit der Leistung von Ole Werner nicht mehr zufrieden sind. Wie nimmst du denn sein Agieren dieser Tage wahr? Ich meine, es ist ja immer so der Klassiker, dass dann der Trainer angezählt wird. Der wird in die Kritik genommen. Vertraust du auf das, was Ole Werner tut oder mehren sich bei dir auch die Zweifel?
1: Ja, da muss man ein bisschen differenziert drauf gucken. Also einerseits grundsätzlich, ich vertraue auf das, was er tut. Ich bin davon überzeugt, dass er einen Plan hat, der mit dem Kader, den er zur Verfügung hat, funktionieren kann, dass man eben auch in diesem Jahr nicht absteigt, bestenfalls mit dem Abstiegskampf nichts zu tun bekommt. Andererseits bietet er in meinen Augen seit Saisonbeginn aber durchaus Angriffsfläche für Kritik. Da waren wir hatten wir hier im Podcast auch bei seinen Auswechslungen im Pokalspiel, da waren wir jetzt, wenn wir den aktuellen Bezug nehmen, da waren wir wieder beim Thema Auswechslungen in Freiburg. Mich hat es auch sehr gewundert, warum Sennelin nicht in der Stadt mhm. entstand, sondern Christian Groß. Das wiederum hat er hinterher, wie ich finde, nachvollziehbar erklärt, nämlich einfach mit dem Fakt damit, dass er gesagt hat, gegen Freiburg zu spielen ist sehr, sehr kompliziert, weil die ganz oft die Grundordnungen wechseln im Spiel und dann andere Herausforderungen auf die Mannschaft zukommen und da musst du jeden Einzelablauf bei Werder kennen und verinnerlicht haben quasi das Playbook äh, immer vor Augen und so weit ist der offenbar noch nicht und deswegen Grosso an der Position, Christian Groß, der, wie ich finde, ein sehr gutes Spiel gemacht hat, also die Entscheidung war sportlich im Nachhinein nicht mal zu bekritteln, sondern das ist aufgegangen. Aber es gibt eben schon Fragen, die man dem Trainer berechtigterweise stellen muss. Eine war für mich gestern auch, warum kommt der Kovnatski erst so Mhm. spät? Marvin Duksch hat sich aufgerieben vorne, dem mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Der war bemüht, der hat Bälle gefordert, aber war in den meisten Aktionen dann doch sehr unglücklich und im Abschluss zu unpräzise und da hätte ich es mir gewünscht, einfach so einen Kovnatski mal ein paar Minuten eher schon zu sehen, weil, dass der Tore schießen kann, hat er gezeigt und ja, vielleicht hätte der gestern geholfen, dass das Spiel in die andere Richtung kippt.
0: Ja, das sieht Jörg übrigens genauso. Er hat uns nämlich geschrieben, wer soll denn noch als Neuzugang zu Werder kommen, wenn doch immer wieder auf den alten Kader gesetzt wird. Also noch ein weiterer Aspekt, den er reinbringt. Da schreckt alle eventuellen Neuzugänge ab. Und nun hat es sich ja in der Defensive einigermaßen ähm, sortiert und es hat auch funktioniert. Aber was ist im Sturm? In der 86. Minute, Kovnatski bringen, macht mich einfach fassungslos. Und wo war Wolte, Mado, Opitz und Jimna? Viele Grüße aus dem Ruhrport, Jörg. Und Pierre ähm, ergänzt, Ich bin der Erste, der bei Werner rausrufen, die Augen verdreht. Aber was war das wieder für eine Aufstellung? Werner spielt mit den gleichen Spielern der Rückrunde und lässt die positiven Überraschungen der Vorbereitung komplett außen vor. Und dann wundert man sich über die derzeitige Stimmung. Liebe Grüße, Pierre. Also erstmal vielen Dank an euch zwei. Du hast jetzt gerade gesagt, ähm, er hat das begründen können, dass er so aufgestellt hat, dass er auch so ausgewechselt hat. Aber sollte man da vielleicht an der Stelle nicht auch mal ein Stück weit mutiger sein, insbesondere wenn man weiß, dass es in den vergangenen Spielen nicht so gut aufgegangen ist?
1: Ja, in dem Fall nach dem Freiburgspiel. Äh kann man das sagen? Also wie gesagt, den Kufnatski hätte ich mir gewünscht und das hätte ich ehrlicherweise nicht mal als so wahnsinnig mutigen Schritt empfunden, Dux runter und den zu bringen. Sagt ja keiner, dass du dafür irgendwie einen Innenverteidiger opfern sollst. Ähm, also das wäre in meinen Augen ein ganz normaler äh, taktischer Wechsel gewesen, um vielleicht vorne dann einen zu haben, der äh, den, den Schussfuß ein bisschen genauer eingestellt hat als Völkuk und Duksch gestern. Ähm, ja und ansonsten, klar, das Spiel steht lange 0-0 und irgendwann wird es auch bei Ole Werner einen Punkt gegeben haben, wo der gesagt hat, ja wir rennen jetzt hier aber nicht blind an noch ab der 80. 85. Minute und kriegen dann den entscheidenden Konter. Wenn wir hier einen Punkt mitnehmen, dann sind wir mehr als happy. Auch Freiburgstrainer Christian Streich hat nach der Werder-Leistung hinterher gesagt, 0-0 wäre heute völlig okay gewesen. Hätten auch mhm. wir mit leben müssen und auch können nach diesem Auftritt auch des Gegners. Ja, und dann kassierst du noch dieses späte, blöde Gegentor. Ole Werner nimmt, ich habe diesen Satz eben schon mal kurz angerissen, für sich aus diesem Spiel mit, die Art und Weise, wie wir Fußball spielen wollen, funktioniert. Das zeigt mir dieses Spiel. Ja, aber jetzt müssen sie eben dahin kommen, dass das wirklich auch in jedem Spiel funktioniert. Und dann auch tatsächlich, bis der Schiedsrichter zum letzten Mal in seine Pfeife bläst und dann Schluss ist. Weil du hast es eben auch angesprochen, diese Tore in der Nachspielzeit, das haben wir bei Viktoria Köln erlebt, das haben wir... Zugegeben, komplett anderer Spielverlauf, aber auch gegen die Bayern erlebt. Und das haben wir jetzt ganz bitter und schmerzhaft in Freiburg erlebt. Und da muss man ran. Also wenn das so weiterläuft, wird es schwierig.
0: Ja, da muss man vor allem auch deshalb ran, weil natürlich so ein neuer Sechser wie Sennelinen auch mal ähm, seinen Weg finden muss und, und Spielerfahrung sammeln muss in der Deutschen Bundesliga. Und das kann er nicht, wenn er so lange auf der Bank sitzt. Also ähm, dieses Mutig, was ich gerade ansprach, bezieht sich auch eher darauf, dass man sagt, Mensch, ja, der hat vielleicht nicht so viel Erfahrung mit den ähm, Spielabläufen bei Werder, aber wie soll er reinkommen, ähm, wenn er nicht gelassen
1: wird? Ja, das ist eine berechtigte Nachfrage und ich glaube auch, dass dieses... Argument von Ole oder diese Erklärung, wie gesagt, in meinen Augen, diese nachvollziehbare Erklärung von gestern jetzt auch nicht als Dauerbrenner taugt, wenn mhm. Linen dann nicht spielt, weil man natürlich weiß, boah, für den hat Werder 2 Millionen Euro auf den Tisch gelegt. Das ist für den Verein keine kleine Summe. Das ist der einzige Neuzugang, der in diesem Sommer gekostet hat. Und natürlich will man den auf dem Platz sehen, zumal der ja auch gegen die Bayern einen tollen Einstand hatte. Das war ja sehr ordentlich. Und da müssen sie im Training dran arbeiten, dass der die Abläufe und Automatismen kennt. Und wenn das gegen Freiburg so speziell ist, ich bin da auch nicht der ganz äh, tiefe Taktik-Fuchs, der mhm. da, der da jede jede Feinheit irgendwie immer in, in, ins Auge fasst. Aber dann gehe ich da mit. Aber klar ist irgendwie auch, den muss er jetzt schnellstmöglich einbauen und auch so, dass er möglichst als Stammspieler helfen kann, denn sonst kriegt er wahrscheinlich auch intern unangenehme Nachfragen gestellt, denn Clemens Fritz und Frank Baumann, die setzen Ole Werner da ja auch nicht einen Zwei-Millionen-Sechser hin, damit der den wiederum auf die Bank packt. Ich glaube, das ist klar.
0: Genau, und ähm, wenn wir mal so ein bisschen dieses Thema Aufstellung und Einwechslung äh, verlassen und nochmal generell auf Ole Werner als Typ schauen, ähm, dann gibt es auch, was seine Performance an der Seitenlinie angeht, Zweifel. So etwa bei Uwe aus Sieke. Übrigens, lieber Uwe, du schreibst uns immer so treu, da freuen wir uns drüber. Er schreibt, mir fällt nichts mehr ein zu Werder, nur mich beginnt Werner zu nerven, wie er emotionslos und kopfschüttelnd an der Seitenlinie steht. So, jetzt müssen wir ja mal sagen, lieber Daniel, Ole Werner ist kein Kloppo, ist kein Trapattoni. Diese Art hat er nie mitgebracht. Und er wurde ja auch mächtig gefeiert dafür an der Weser, dass er eben ein Trainer ist, der sehr ruhig daherkommt, besonnen agiert. Da hat man gesagt, das passt hervorragend zu unserem Verein, das passt hervorragend zur Mannschaft. Jetzt plötzlich steht das in Frage, weil so mancher sagt, wie Uwe eben, es braucht mehr Emotionen, es braucht mehr Eingreifen von außen. Glaubst du, das würde die Mannschaft einmal mehr nach vorne peitschen, wenn da so ein neuer Stil an der Seitenlinie regieren würde?
1: Nee, glaube ich nicht. Das ist jetzt im Grunde, ich verstehe zwar, was Uwe meint, aber das ist immer so ein bisschen jetzt der Fall, jetzt haben sie verloren oder jetzt auch ein paar Mal in Folge, es läuft sportlich gerade nicht gut und da werden dann Dinge als Schwächen ausgelegt, die, du hast es gerade gesagt, in der Vergangenheit noch die große Stärke waren. Also ich erinnere mich an das Zweitliga-Jahr, da war Ole Werner ja fast Kult mit seiner norddeutsch nüchternen Art. Das hat ja irgendwie jeder hier geliebt und die hat er halt immer noch. Und der ist auch, das kann ich auch aus Gesprächen mit ihm berichten, nach Erfolgen genauso nüchtern und sachlich und holt möglicherweise Euphorie wieder runter, wie er nach Niederlagen ja, die Stimmung nüchtern und sachlich analysiert und wieder zu heben versucht, also der ist sich da treu geblieben und das ist mir tausendmal lieber, da einen authentischen Typen zu haben, von dem du einfach weißt, der ist wie er ist, als wenn der jetzt irgendwie den Schalter umlegt und sagt, so ich muss hier jetzt aber äh, mehr Gas geben oder von außen mehr Einfluss nehmen, was ihm vielleicht gar nicht liegt oder nicht seiner Art entspricht, also von daher ähm, an der Stelle würde ich würde ich nicht ansetzen.
0: Okay, schauen wir mal ganz konkret auf Spielgeschehen gestern. Da wandert die Kritik bei den Stimmen, die uns erreicht haben, von der Abwehrrichtung Sturm. Die Abwehr äh, musste gestern ohne Milos Velkovic auskommen. Der ist krankheitsbedingt ausgefallen. Und ähm, da gab es ja einen, der hat sensationelle Paraden gezeigt und den Kasten bis zur 96. wirklich sauber und werde damit im Spiel gehalten, Jerry Pavlenka. Ähm, der hat auch bei den Deichstuben-Noten, die du ja vergibst, verdammt gut abgeschnitten, eine 1,5. Ja, was wären wir gewesen ohne Pavlas gestern?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich wollte gerade sagen, der Verlierer war da auch so, aber der höhere Verlierer, der womöglich viel früher festgestanden hätte, weil das war in beiden Halbzeiten jeweils eine Wahnsinnsdoppelparade, die er da gezeigt hat. Also ich habe ohne Witz in der ersten Halbzeit beim Schuss von Grifo hatte ich den Stift schon in der Hand, um mir die Minute des Gegentores zu notieren. Und äh, die Minute habe ich mir dann notiert, aber äh, irgendwie, was ich weiß gar nicht, Pavlas Parade oder irgendwas Mhm. mit drei Ausrufezeichen, äh, das war Wahnsinn. Und in der zweiten Halbzeit hat er das Gleiche nochmal gezeigt, ähm, ja, hat Werder damit im Spiel gehalten. Denn dass diese Freiburger Mannschaft zwischendurch auch mal Chancen bekommt, weil sie die Qualität dazu einfach hat, das war zu erwarten. Und Werder hat zwar nicht ohne Ende, aber eben dann doch Möglichkeiten für den Gegner zugelassen. Und dann brauchst du in so einem Spiel, wo du wirklich einen Europapokal-Teilnehmer mit dem ringst auf Augenhöhe, da brauchst du auch einfach einen guten Torwart. Und das war Pavlenka gestern ohne Frage, wurde auch viel gelobt von seinen Mitspielern hinterher. Also... Wahnsinnsleistung. Ja,
0: weil hinzu ja auch noch kommt, dass er diese Ruhe ausstrahlt. Also zumindest habe ich das so gesehen, dass ich dachte, Mensch, der ähm, hat einfach so diese Verlässlichkeit, ähm, nicht nur im Agieren, sondern auch äh, von der Körperhaltung her und ähm, vom Selbstverständnis. Ähm, Hinten drin genau. ja noch mit ihm, Pieper Stark und Friedel. Ähm, wie haben die denn ihre Sache deiner Meinung nach gemacht? Und ähm, vor allem hast du da eine deutliche Steigerung im Vergleich zum letzten Spiel gegen die Bayern
1: gesehen. Ja, gegen die Bayern lief es ja über weite Strecken auch okay. Das haben Sie ja auch gut gemacht, standen ja hinten auch über, wenn man mal von der Anfangsphase und der Schlussphase absieht durchaus stabil, aber das war in Freiburg in meinen Augen schon ein Schritt in die richtige Richtung. Ich finde, Niklas Stark hat ein sehr spannendes Spiel gemacht. Er kam wackelig rein mit ein, zwei Fehlpässen. Dann schießt er sich den Ball irgendwie selbst an die Hand und dadurch kriegt Freiburg diese erste große Doppelchance, bei der Pavlenka dann lenzen kann. Mhm. Also da dachte ich, boah, dich habe ich als Abwehrchef aber auch schon ganz anders gesehen. Und plötzlich war er dann der Abwehrchef in der zweiten Halbzeit und hat gefühlt jeden Ball erobert und sich wirklich ja wortwörtlich in dieses Spiel gebissen. Ähm, am Ende steht er dann vielleicht auch den einen Schritt zu weit von Torschütze Maxi Philipp weg. Mhm. Ähm, alles in allem, finde ich, wirkte das deutlich verbessert gestern, was Werder in der Abwehr gespielt hat. Aber du musst das eben einfach bis zum Schluss kriegen. Und da sind wir jetzt dieses Mal vielleicht nicht so sehr bei den drei Innenverteidigern, sondern ja eher auf der linken Seite, wo Toni Jung gespielt hat. Diese Flanke da vorm Gegentor, das darf nicht passieren, auch wenn es die 96. ist, auch wenn der auch viele Meter gemacht hat, aber ja, das Ding tut einfach weh dann am Ende.
0: Der sah leider überhaupt nicht gut aus. Der hat heute Nacht sicher von der 96. Minute geträumt. So viel ist klar. Ähm, was sich so mancher von euch fragt ist, ähm, ist der Bremer Problembär, wenn wir ihn jetzt immer so benennen, von hinten nach vorne gewandert? Äh, einer von euch schreibt, leider namenlos, wenn Pavlenka nicht gewesen wäre, hätte man wieder drei plus vier Tore bekommen und Duksch kannst du in die Wüste schicken. Also mal abgesehen davon, dass Duksch ja gar nicht in die Wüste will, das hat er ja zumindest letzte Woche noch zu Saudi-Arabien gesagt, ähm, bewertest du denn seine Leistung? Also ich muss ja sagen, ähm, bei aller Liebe zu Duxch, Präzision auf dem Platz sieht ja irgendwie ein bisschen anders aus und och, ich bin ja immer so genervt, also das kennen schon die, die mit mir zusammen Werder gucken, von seinen Standards, insbesondere von den Ecken. Mir fehlt da einfach die Gefahr, mir fehlt da die Kreativität. Teilst du meine Meinung oder würdest du sagen, Alex, bleibt bitte mal auf dem Teppich?
1: Also wenn wir bei den Standards anfangen, dann teile ich die Meinung, die waren nichts in Freiburg, da, ja, das kann er besser, das hat er schon gezeigt und das sollte er auch einfach wieder zeigen, weil das waren ja nicht nur die Ecken, das waren auch die Freistöße, die, wo du bei ihm jedes Mal, also mir geht das so, denkst so, komm, eigentlich, du hast das ja im Fuß, den jetzt von in die zu zirkeln oder, oder was auch immer. Das hat er jetzt ja auch im Werder Trikot schon mehrfach gezeigt, nur eben schon länger nicht mehr. Also da hat er definitiv Luft nach oben und, Das gilt im Grunde auch für sein sein Spiel gestern in Freiburg, wenn man es in Gänze betrachtet. Der war zwar viel unterwegs, wollte Bälle haben, war immer wieder bemüht drum, Kombinationsspiel auch mit Füllkrug aufzuziehen und so weiter. Aber letzten Endes dann doch alles nicht so wirklich von Erfolg gekrönt, was er gemacht hat. Und der lebt einfach von diesen ein, zwei genialen Momenten in seinem Spiel, dass er so ein Ding mal aus 25 Metern in Winkelzirkel oder einen super Pass in den Raum spielt, den kein Mensch gesehen hat, aber das ruft er in den letzten Wochen oder beziehungsweise in dieser Saison bisher noch nicht so ab, muss man so sagen.
0: Aber wir wissen, dass er es kann und deswegen möchten wir ihn auch nicht in die Wüste schicken, so viel ist klar. Ähm, nee, dann- das
1: wird ja auch nicht passieren, Er hat ja seinen Vertrag auch verlängert schon, also der äh, wird Werder noch eine ganze Zeit erhalten bleiben.
0: Ja, aber was ich damit auch positiv meinte, ist, wir werden ihn weiterhin unterstützen natürlich und an ihn glauben und äh, ihn nicht abschreiben ja, im das, Sinne von, ja, ja der ähm, ist das, hier, das, das aber ist auf den zählen wir nicht. Ne? Ähm, so, dann müssen wir natürlich auch nochmal über Lück sprechen und äh, den Mann in den Blick nehmen, über dessen Verbleib oder Weggang ja nach wie vor viel gerätselt wird. Ähm, Bianca hat eine Frage dazu. Sie sagt, Füllkrug, finde ich persönlich, war auch nicht hundertprozentig auf dem Platz, machen ihm die Transfergerüchte zu schaffen, dass er sich nicht konzentrieren kann. Liebe Grü- Grüße Bianca. Ja, das ist ja ähm, meine spannende Frage. Also da läuft ja vieles parallel. Zum einen natürlich ähm, das, was er auf dem Platz abliefert für Werder, aber eben auch das, was hinter den Kulissen passiert. Und man stellt sich das so vor, das Transferfenster das schließt am 1. September und da muss ja eine Menge los sein, was ihn auch beschäftigt. Ich meine, da kann sich ja keiner von frei machen und sagen, es geht um meine persönliche Zukunft. Aber ähm, das ist alles, was was ich nicht mit auf den Platz nehme. Das betont er ja immer wieder. Ähm, das kriegt man doch gar nicht hin, oder?
1: Nee, sehe ich ganz genauso. Und wenn man immer davon spricht, es geht auf diesem allerhöchsten Level um die letzten paar Prozente, die man rauskitzeln muss, dann kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar dieser Prozente eben im Moment auch für Gedanken reserviert sind, boah, was passiert eigentlich? Und das meine ich auch überhaupt nicht als Vorwurf. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen. Weil wenn man es ganz nüchtern betrachtet, eventuell steht der vor einem Arbeitgeberwechsel und damit ist eventuell auch ein Umzug verbunden. Und was machst du mit der Familie dann? Und ach, der Berater, der wartet eigentlich noch auf meinen Rückruf. Und natürlich ist das abseits des Platzes ein Riesenthema. Und das wäre... Ja, ein Wunder, wenn ihn das nicht beschäftigen würde und so ein Teil seiner Gedanken im Moment einfach in Beschlag nimmt. Ähm, klar ist der Profi genug, um das während dieser 90 Minuten ausblenden zu können. Und ich finde, ja, er hat da auch gestern war ja wirklich wieder das Ziel jedes Spielaufbaus und hat da die Bälle wieder festgemacht. Aber ja, richtig Torgefahr hat er nicht ausgestrahlt. Und das ist das, woran er gemessen wird als, als Stürmer. Und so gesehen war das gestern auch von ihm kein gutes Spiel.
0: Ja, ausreichend. Mehr war notentechnisch nicht drin. Und dann ist es ja nicht nur der Anruf des Beraters. Du musst ja auch erstmal Kita-Platz finden für dein Kind, ne? wenn du dann umsiehst. Das ist, glaube ich, also, das
1: allergrößte Problem. Da, ähm, ja.
0: Das ist das größte weiß, Thema. Wobei
1: ich nicht weiß, ob die Profis da irgendwie, äh, irgendwie besser rankommen als wir. Ich glaube aber nicht. Äh, ja, aber das ist, das ist schwierig. Vielleicht sucht er sich den neuen Club auch danach aus, äh, wo noch Kita-Plätze frei sind. Ja, wer weiß das? Gut.
0: Wer weiß das? Wer weiß das? Wir werden das wahrscheinlich alles irgendwann mal irgendwo lesen können. So, wir wollen mal ein paar Positive Vibes reinbringen. Es gab ja auch äh, Hoffnungsschimmer. Ähm, lass uns mal über die Spieler sprechen, die gestern sehr gut gefallen haben. Und da war mein Blick ja zur rechten Außenbahn und zu Meister Mitch. Ähm, wie fandst du den gestern? Der hat doch gute Impulse geliefert und ähm, wie immer auch wirklich ähm, ja, temporeich agiert. Oder ähm, hat dir das gestern nicht so gefallen, was er da
1: gemacht hat? Doch, das hat mir sogar sehr gut gefallen in der ersten Halbzeit, vor allem in der zweiten hat man dann wirklich gemerkt, dass der noch nicht so lange aus seiner Verletzung wieder zurück ist und da hat er von Minute zu Minute, was die Kraft her angeht, nachgelassen und das war dann natürlich irgendwo auch äh, in den Aktionen zu sehen, deswegen ist er dann auch vorzeitig raus, aber mit der Frische vom Anfang in der ersten Halbzeit hat er mir richtig gut gefallen, weil der auf der rechten Seite immer wieder versucht hat, äh, nach vorne zu kommen, bis zur Grundlinie durchzugehen, weil das Kombinationsspiel mit Schmied auf der Seite gut funktioniert hat und du dann einfach siehst, Das ist so ein spielintelligenter Fußballer und der ist technisch so gut, dass der Werder da einfach Räume und Möglichkeiten auf seiner seiner Seite eröffnen kann, wie es sonst kein anderer im Kader kann. Also da kann man nur hoffen, dass der jetzt in den nächsten Tagen die letzten Körner bis zur vollständigen Fitness noch einsammelt Mhm. und dann wieder vollumfänglich zur Verfügung steht und sich möglichst auch nicht verletzt, denn dann macht er bei Werder jedes Spiel und hilft einfach enorm.
0: Also fahrertechnisch auf jeden Fall wird er sich nicht verletzen. Ich habe ihn jetzt auf dem Lastenrad gesehen. Kleine Funfact, der wohnt bei uns um die Ecke und offensichtlich hat er da jetzt ein neues Gefährt. Von daher, Lastenrad, da ist er ja ziemlich safe unterwegs, ist eben kein Rad. Aber die,
1: die große Frage ist er saß ja, saß er auf dem Sattel oder in der Kiste? <lacht> Wurde er gefahren oder ist er gefahren?
0: Nee, er ist tatsächlich gefahren. Er macht ah, das okay. wie beim Fußball, er übernimmt die Führung und den Lied. Ja? Und äh, alle anderen dürfen in der Kiste zugucken, wie er so agiert. Genau. Ja, das ist gut. Das <lacht> auch. Finde ich auch. Gute Aufteilung. Aber das ist halt das Sympathische auch an Werder. ne Die Bayern-Profis fahren irgendwie mit Maserati und unsere Spieler fahren entsprechend mit dem Lastenrad durch die Gegend. Finde ich super. Ähm, du hattest ja gestern noch Gelegenheit mit zwei Ex-Werderanern zu sprechen, die aktiv waren auf dem Feld und bei einem wissen wir, wie es ausgegangen ist. Maxi Philipp äh, und Maxi Eggestein. Wie haben die denn eigentlich so die Leistung ihres Ex-Vereins bewertet? Haben die dazu was gesagt? War da auch ein bisschen Wehmut dabei vielleicht? Wie waren die so unter
1: Ja, genau, ich habe mit beiden da gestern in der der Mixzone, ich wollte gerade sagen den Abend verbracht, das geht ein bisschen zu (lacht) weit, Äh, sie da aber getroffen und äh, ja, Maxi Philipp hat zur Werderleistung per se nicht viel gesagt, der hat natürlich auch von den Freiburger Kollegen darauf angesprochen, von den Freiburger Journalisten sehr viel äh, über seine Gedanken und Emotionen bei der Rückkehr erzählt und so weiter und so fort und Wollte das auch gar nicht so hochhängen, dass jetzt ausgerechnet, wie man ja so schön sagt, er dieses Tor gemacht hat. Wobei das ja schon der Wahnsinn ist, ne? Also dass Ah. der wirklich dieses Ding macht. Und nach dem Viktoria-Köln-Spiel jetzt der zweite Ex-Philipp ist, der Werder wehtut äh, in ein paar Wochen. Also kann man sich manchmal echt nicht ausdenken. Nee, aber der wollte auf Werder gar nicht so... Explizit eingehen, ähm, bei Maxi Eggestein sah das äh, kurz danach ein bisschen anders aus. Ähm, der hat auch wirklich jeden Einzelnen aus dem Werder-Trost da äh, mit Abklatschen und Umarmung begrüßt und ist äh, später dann noch in, in weißen Adiletten, dann echt ganz cool aus, so zu den Stutzen, äh, in die Werder-Kabine geschlurft, um da ja vielleicht nochmal mit einem mit Wasser in der Hand das Spiel zu analysieren. Und der hat hinterher im Gespräch mit uns gesagt, nee, Ich mache mir da keine Sorgen, das war richtig, richtig schwer heute gegen Werder zu spielen und wir sind voll happy, dass das am Ende ein Sieg geworden ist. Ich finde, die machen das gut. Er guckt auch die Spiele noch, soweit er kann, sagte er, und verfolgt auf jeden Fall die Ergebnisse und hat gesagt, nee, Werder in dieser Saison, das wird was werden. Also der hat seinen Ex-Kollegen da äh, eine eine gute Beruhigungspille mit auf die Rückreise gegeben.
0: Mhm. Ja, klingt erstmal gut und äh, sehr zuversichtlich, ähm, aber er hat natürlich auch gut reden, er steckt nicht mittendrin, ähm, nicht mehr, muss man ja sagen. Ja, ähm, ja. So, die nächste Woche ähm, wird ja total spannend, also ne, wir haben es ja gerade gesagt, bis zum 1. September geht noch was und bei unserer Deichstube ist das ja immer so eine ganz besondere Zeit, ne? rumlungern vorm Stadion, immer dran an der Quelle. Wie kann ich mir das eigentlich vorstellen? Hängen du und die Kollegen dann hinter so einer Hecke und ihr checkt, wer mit welchem Gepäck rein und raus geht oder wer mit welchem Nummernschild
1: vor Fährt. Wie läuft es so? Am Deadline-Day meinst du jetzt, ne? Genau. Ja, ja und auch so der, generell der, die,
0: die Woche. Ihr müsst ja alles im Blick haben. Ihr müsst ja wirklich äh, scannen, was da so geht. Also vielleicht kommen da ja noch Spieler zum Matchcheck oder ähm, ne, zu irgendwelchen Gesprächen.
1: Ähm, ja, ja. Also
0: hinter welchem Baum, hinter welcher Hecke lungerst du rum? Wo kann man dich finden?
1: <lacht> Klingt jetzt echt nach ganz schlechtem Agentenfilm. so Ja, ich habe immer so eine Zeitung, in die ich mir zwei Löcher für die Augen reinschneide. Äh, nee, Quatsch, ganz so schlimm ist nicht. Ja, im Stadion sind wir natürlich ohnehin jeden Tag. Wann immer da irgendwie wer da termine sind, klar, sind auch wir da. Und der Deadline-Day ist nochmal eine Spur spezieller, weil äh, das für uns halt auch einer, einer der, ja... Großarbeitstage des Jahres ist. Also ein Kollege, wenn nicht zwei sind an dem Tag durchgängig am Stadion, meist schon ab morgens früh, weil es natürlich sein kann, dass überraschenderweise ein relativ dickes Auto auf einmal in die Tiefgarage abbiegt und das wollen wir natürlich nicht verpassen. Äh, Da gab es auch schon die kuriosesten Momente, weil oftmals ist es dann doch warten auf Godot und es passiert gar nichts mehr an diesem (lacht) Tag und dann hängst du da rum irgendwie sieben, acht Stunden und aber ja, es soll auch schon Kollegen gegeben haben, die sich da eine hinbestellt und einen Klappstuhl aufgestellt haben. Also man kriegt die Zeit da schon rum. Ja und der Rest des Teams sitzt in der Redaktion und beobachtet da an den entsprechenden Tickern und Kanälen und an den Handys, was noch geht, was noch gehen könnte. Und das tragen wir dann alles möglichst schnell und wenn es gehen würde sogar in Echtzeit zusammen, damit äh, ihr da draußen da auch ja nichts verpasst und schnell informiert seid. Also spannende Tage, anstrengende Tage ehrlicherweise auch, aber ja ich freue mich wieder drauf.
0: Ach, ihr seid doch alle noch so blutjungen, das steckt ihr doch einfach so weg. Ja, aber dann lass es naja, doch mal. Alle, drüber du
1: weißt, weißt schon, ne, wenn wir so alles im Team haben, aber das darf ich hier jetzt nicht ver. Nee, das,
0: das wollen wir, aber alle alle wirken so jung und so agil, weißt du? Also ich, ich weiß schon, auf wen du abhebst, aber lassen wir das. Ähm, lass uns noch mal schauen, was noch gehen könnte. Also was wird sich noch tun bei den Neuzugängen? Ähm, die hier Fodé-Ballot-Touré vom AC Mailand scheint ja vom Tisch. Ähm, aber so ein so Linksverteidiger würde da ja noch ganz gut stehen. Ähm, auf wen warten wir denn da? Meinst du, da geht überhaupt noch was?
1: Ja, genau, ähnlich. Formuliert sogar, habe ich äh, das Ole Werner gestern auch gefragt und weil ich mich genau das das beschäftigt habe, dass ich dachte, ja Mensch und was, wenn da gar nichts mehr passiert, wäre der dann auch cool mit dem Kader, den er jetzt hat und Da habe ich, um ehrlich zu sein, eine Antwort erwartet wie, ja, der Kader ist toll, wir brauchen noch diese eine Ergänzung, aber er hat äh, nochmal voll in die Kerbe geschlagen, die er auch in den den letzten Wochen schon bedient hat und hat gesagt, äh, natürlich brauchen wir da noch jemanden und da passiert auch noch was, also darauf pocht der, aber da muss er auch intern niemanden von überzeugen, das sehen die sportlich Verantwortlichen ja genauso und ja, Vielleicht wird das das große Thema des Deadline-Days, über den wir gerade gesprochen haben. Ähm, der neue Linksverteidiger, wer wird es, von wo kommt er, wann genau kommt er, ähm, Ja, das müssen wir verfolgen, aber ich gehe davon aus, vor allem nach dem, was Ole gestern sagte, äh, dass da in jedem Fall noch jemand kommt für die linke Seite.
0: Also die Frage ist, wer wirft sich rein in die grün-weiße Welt und wird Teil davon? Ähm, über Lücker haben wir ja schon gesprochen. Ähm, nur mal das Szenario, sollte er gehen, also sollte klar werden kommende Woche, ähm, dass er nicht bei Werder bleibt, wird es dann eigentlich noch einen neuen Stürmer geben?
1: Laut Clemens Fritz, dem Leiter Profifußball, ja. Das war Thema auf der Pressekonferenz vor dem Freiburg-Spiel. Da hat er gesagt, sollte da was passieren, ist es unser Anspruch, noch in diesem Sommer für Ersatz zu sorgen? Und soweit ich weiß, ist diese Ersatzsuche intern auch ja mehr als angelaufen. Angelaufen ist sie ohnehin. Da gibt es ja immer diese Shortlists. Sie da dann anhand von Spieler- und Positionsprofilen pflegt. Also da gibt es eine Liste, auf der mögliche Ersatzkandidaten stehen. Und ja, wie zu erfahren ist, sind Sie jetzt auch bereits dabei, diese Liste zu aktivieren, sage ich mal. Also da tatsächlich äh, ja, aktiv zu werden und vorzufühlen, Möglichkeiten abzuklopfen, falls Völkrug morgen sagt Tschüss, dass wer da möglichst übermorgen sagen kann Hallo. Äh, ja, das ist sehr, sehr spannend. Äh, da wird in den nächsten Tagen mit Sicherheit nochmal eine, eine große Dynamik reinkommen.
0: Aber da sind jetzt keine Namen, die schon kursieren oder die diskutiert werden, die sich vielleicht verfestigen, auch deiner Meinung nach?
1: Nee, zumindest jetzt nichts, was wir hier jetzt irgendwie in eine, in eine Gerüchteküche schmeißen sollten. Genau, da müssen wir, müssen wir schauen, was sich da in den nächsten Tagen ergibt. Und man darf auch nicht vergessen, Ole Werner wünscht sich sehr, dass Niklas Füllkrug bleibt, weil der natürlich die wirtschaftliche Lage des Vereins kennt, klar aber eben für das Sportliche verantwortlich ist und weiß, boah, Nationalspieler, Torschützenkönig, absolute Leaderfigur in diesem Team, den will ich eigentlich nicht abgeben. Gerade nicht jetzt, in so einer Phase, wo eh viel wackelt. Äh, Ja, also ich weiß nicht, ob er da nochmal vorstellig wird und sagt, bitte unbedingt halten. Hat er wahrscheinlich wenig Erfolg mit, aber ja, das ist auf jeden Fall der Trainerblick auf diesen Spieler.
0: Nächste Woche geht's gegen Mainz. Wir spielen zu Hause. Wir haben noch eine Frage und mit der Bitte um eine kurze Antwort. Wie ist eure Einschätzung generell zu Werder Leistungskurve? Ist der Abstiegskampf vorprogrammiert? Was ja hieße, auch gegen Mainz würden wir uns verdammt schwer tun und vielleicht drei Punkte lassen. Kleines Orakel mit dir. Was glaubst du, wie werden wir performen nächste Woche?
1: Ich glaube, dass es zu Hause gegen Mainz die ersten Punkte der Saison geben wird. Ob das jetzt einer ist oder gleich drei, da muss ich, glaube ich, noch zwei Nächte drüber schlafen und mhm. in der neuen Woche mir ein, zweimal das Training angeguckt haben. Aber ich glaube nicht, dass es die dritte Niederlage im dritten Pflichtspiel w- geben wird, weil ja, ich hoffe aber irgendwie auch das Gefühl habe, dass es das passiert, dass wer da die richtigen Schlüsse aus Freiburg zieht und vor eigenem Publikum dann dann da ist und den Fans mehr Freude bereitet.
0: Sagt ein zuversichtlicher Daniel Koteus, herzlichen Dank dir und vor allem gute Rückfahrt. ICE und Spielfeld haben wir ja eins gemeinsam, braucht man ein starkes Rückgrat. ne? Ähm, also ja, entsprechend, komm, komm gut wieder in die Heimat. Und ähm, ja, ganz gleich, wie groß der Schmerz bei euch ist und die Verzweiflung, wir sind immer für euch da. Schreibt uns gerne per WhatsApp, wenn euch zwischendrin was bewegt oder umtreibt. Und das Ganze geht an die 0160-9821, dreimal die 8 und die 4. Und wenn ihr das gut fandet, was ihr hier auf die Ohren bekommen habt, dann lasst uns Liebe und 5 Sterne Deluxe da, denn darunter machen wir es nicht. Danke für euer Dabeisein, macht weiter so. Cheers vom Nachspieldeich, zu hören auf Spotify, bei Apple Podcasts
1: und sowieso überall dort, wo
0: es Podcasts gibt. Daniel, merci beaucoup.
1: Ich bedanke mich auch und äh, ja, mache jetzt noch ein paar Rückenübungen und steig dann in den Zug. <lacht> Gute Rückfahrt. Danke, ciao. Ciao.